0: В это непростое время хочется всем напомнить, что самое важное — оставаться собой, не терять свои ценности по дороге, когда так трясет вокруг. Потому что что бы ни случилось, где бы мы ни оказались, какой бы антиутопии или, я уже даже не знаю, страшные всякие бывают истории, которые сейчас могут произойти с нами, самое главное — оставаться человеком, мне кажется, и мы все тут для этого. А еще я по-другому взглянула на фразу маршала Маклюина, который я обычно заканчивала свои лекции про экологичный образ жизни. Он говорил, что на планете Земля нет пассажиров, мы все экипаж. Это хочется сказать не только про планету, но и про нашу страну, тех, кто остались, и тех, кто не остались. На самом деле мы все тот же самый экипаж, все россияне, и мне кажется, что было бы классно, если бы Многие из нас перестали быть пассажирами.
1: Привет! Это Лина и подкаст Сега на В этом мире все непостоянно. У буддистов даже есть такое замечательное понятие, характеризующее изменчивость аничча. Надпись «Все пройдет, и это тоже на кольце царя Соломона» — это и есть та самая Анича. Так вот, творческий и карьерный путь сегодняшней героини хорошо это демонстрирует. Он про поиск себя и профессиональную трансформацию. Я позвала художницу-подкастера, автора экоблога, которая многим из вас знакома как Эко Ася, рассказать свою историю. Как она находит проекты, которые зажигают, как повлиял на нее опыт материнства, Из практичного мы обсудили, какие бережные практики она использовала при ремонте. Про фонд «Анна помогает» и проект «Кофейни Спешл». И самое главное, про то, о чем важно сегодня не забывать, находясь в безумном информационном потоке. Итак, встречайте Ася Ман Мицкевич. Привет, Ася. Привет, Лина. Ася, расскажи о себе, как ты себя ощущаешь, как иллюстратор как подкастер, эко-блогер, эм, может быть, совладелец кофейни, мама, эксперт постройки. Какой из этих статусов сейчас ближе всего к тебе?
0: Во-первых, мне сразу показалось, что я в какой-то книге про сумасшедшего, потому что у меня слишком много субличностей. Как бы это, наверное, не профессионально не звучало, все таки сейчас я больше всего мама, и, пожалуй, наверное, спустя год с начала материнства я наконец-то начинаю получать от этого какой-то кайф и какое-то расслабление. Хотя, конечно, с каждым днем, с каждым месяцем все сложнее. Но все остальное, разумеется, никуда не исчезло. Просто сейчас материнство как-то заполонило большую часть моей жизни. И единственное время, когда я могу. Делать что-то условно для себя, для людей и это когда малыш спит. Ну, или когда его кто-нибудь у меня заберет, что тоже очень нечасто случается.
1: Я хотела начать с истоков: как так получилось, что ты сфокусировалась на теме экологии в целом?
0: Я архитектор по образованию, который очень разочаровался еще во время учебы в том, что выбираю не потому, что архитектура плохая, а потому что просто я поняла, что это не мое. И через два года после окончания института я все-таки. Решила, что не надо этим дальше заниматься. Я всегда рисовала, всегда делала разные фриланс-проекты для рекламщиков, еще для кого-то. Но в итоге решила искать себя как художник. И сначала я была именно художником, у меня была даже выставка. И это был 2015-2016 год. Честно говоря, уже путаюсь, какой это был год. И после того, как я поняла, что немножко в рамках именно художника. И я как-то замкнулась на одной теме. Так получилось, что я рисовала птиц. Причем определенный вид птиц. Это были совы. Я очень много их делала, разных рисунков. И поэтому люди все время от меня уже спрашивали, если ты сейчас рисуешь сов, то дать, что ты будешь рисовать сов в другой технике или еще что-то. И для меня это был такой шок, типа, почему я должна рисовать только сов. Ну, в общем, какой-то был странный такой экспириенс, хотя очень классный, потому что в рамках него была выставка, в рамках него был первый челлендж в моей жизни, когда я э, в течение 50 дней рисовала каждый день по одному рисунку как раз вот совы. Это был проект 50 Shades of Owls. В итоге, как бы, я набила руку, поверила в свои силы, поверила в то, что можно придумать практически все что угодно, чтобы люди заинтересовались. То есть надо просто понять, что мне интересно. И это и есть такой небольшой ключик к этой жизни. Чуть позже я решила все-таки преследовать другую миссию, решила стать иллюстратором. Набила руку в определенной технике, придумала, как я буду работать. И уже с этой техникой начала участвовать в конкурсах, начала получать какие-то призовые места, у меня появилась уверенность в себе. Я начала работать с иностранцами, потому что мое портфолио лежит на международной площадке Behance. И, в принципе, благодаря этой площадке Behance в 2017 году меня нашел арт-директор Ассамблеи окружающей среды ООН. Он работал на тот момент в Найроби, и у них как бы главный этот центр в Найроби находится, в Африке. И этот прекрасный индус, который там работает, прекрасный абсолютно арт-директор, решил сделать серию... Работ, посвященных загрязнению окружающей среды для их ассамблеи, которая проходит в декабре. И в декабре 2017-го как бы, должны были мои работы быть там выставлены, но мы не успевали по срокам, и в итоге я вместо нескольких картин рисовала одну огромную, в которую надо было впихнуть все невпихуемое. И благодаря как раз этой работе я и погрузилась в тему экологического сознания, образа жизни, всего этого, потому что я не могла. Не погрузиться, мне нужно было искать референсы, мне нужно было изучать, а что же вообще происходит, потому что все ну как-то вроде на слуху, но вроде и не твое, вроде как-то где-то там, не с тобой. И когда погружаешься в это целиком и полностью, да еще в 2017 году, когда, мне кажется, кроме Greenpeace и каких-нибудь прям совсем уж э, супер-эко-активистов первых никого и не было. То я изучала все на английском, все это было страшные картинки, все это были страшные истории, репортажи. Мне кажется, там ничего вообще милого-то не было. Все было про ужасы, которые творит человечество. И, честно говоря, когда я сдала этот проект, я, я даже заболела во время этого проекта, настолько была информация неперевариваемая. И я в итоге, сдав этот проект, просто выдохнула, и какое счастье, больше не надо будет об этом думать но все-таки слишком много я узнала слишком много всего попало в мою коробочку и когда спустя там почти полгода я застыла в магазине с пакетом в руках пластиковым то как будто все догрузилось то есть я вдруг поняла что ответственность лежит на мне за этот пакет не на Greenpeace, не на каких-то там супер экоактивистах пока я пока я не возьму и не положу этот пакет в нужный бак для вторсырья, никто это не сделает за меня. И вот это вот осознание пришло, получается, уже в восемнадцатом году, и меня это прям супер сильно подстегнуло все изучить. Я за неделю разобралась во вторсырье, нашла все пункты сбора, где кто сдает в Москве, я тогда в Москве жила, и я ездила на метро со своим вторсырьем, потому что некоторые пункты были не рядом с домом. А что-то было рядом с домом, кстати, мне очень повезло. И поскольку тогда эта тема была вообще никому не интересна, то когда я писала ребятам, собирающим вторсырьё у меня на районе, какой-то крупной организации, мне отвечали в течение дня, потому что у них, видимо, больше не было других запросов. И я изучала Zero Waste, мне очень понравилась эта концепция, я посмотрела, мне кажется, все тет-токи, какие были вообще в тот момент... Uh, и очень заинтересовалась, конечно, ребятами, которые делают Zero Waste-магазины. Я посмотрела первый ted ток с владелицей первого немецкого Zero шопа и после этого просто горело желанием либо самой открыть, либо уже когда же наконец-то в России откроют, и буквально через месяц открывается Zero шоп в Москве, и я такая, да, ну, ну супер. И я еду куда-то просто в тьму таракань относительно места, где я живу, потому что на метро это было очень сложно. И я поехала туда. Это был, ну, просто... На тот момент это была еще, Это не считалось Москвой, вот. Это сейчас это все Москва уже, потому что она разрослась. А на тот момент это было очень далеко. И через полтора часа я приезжаю, и меня встречает владелица Лариса. И она спрашивает, откуда вы приехали? Я говорю, с ВДНХ. Она такая, ого! такая, ого! Она говорит, а почему приехали? Потому что мы первый магазин Zero Waste. Это очень важно, вот. И мы с ней тогда разболтались. Но у меня не было ни блога, ничего. Я просто для себя просто интересовалась этим. Продолжала рисовать иллюстрации для книг. У меня все было более-менее нормально. И уже в августе 2018 э, я встретилась со своим другом, с которым очень давно не виделась. Ну, он меня просто спросил, типа, чем интересуешься сейчас? Я такая, ну вот, интересуюсь вот этим. Ну, я никогда не лезла со своими всеми этими загонами, даже к моему тогда партнеру я не докапывалась. Ну, то есть, сортируем, сортируем, не сортируешь, ну окей, давай мне. Он, конечно, старался, проявлял какую-то сознательность, там иногда приносил со съемок пластиковую бутылку, чтобы я ее сдала. Ну, то есть, э, это было очень мило с его стороны. И я рассказала о том, что я вот этим увлекаюсь, и тут человек мне говорит, слушай, а у нас в столовой все время все одноразовое, и меня это так достало, что я начал носить с собой свой контейнер и свои приборы, потому что мне кажется, это неразумная трата ресурса. А он программист, поэтому для него это вот так. Как-то это очень неразумно и нелогично. И я такая, слушай, а хочешь я тебе расскажу? Он такой, давай. И просто я три часа рассказывала ему обо всем. То есть мы начали, по-моему, на Арбате, Закончили где-то в районе Красных ворот или на чистых прудах, и я все время ему все рассказывала. То есть мы прошли всю Москву, и э, он под конец сказал то, что тебе надо об этом писать. А я подумала, писать это классно, но я же рисую, наверное, надо рисовать. И так я пришла домой и зарегистрировала Эка Асю в Инстаграме, тогда еще это был свободный никнейм, и все. Как-то так все началось. Спустя там две недели я поняла, о чем же этот блог и как надо его вести, у меня был прям файл, я его недавно нашла в гугле, плюсы-минусы, оставаться с прошлым никнеймом в инстаграме как иллюстратор и там начинать все это развивать, или с новым, с русской аудиторией, и прям там плюсы-минусы, о чем я буду, и на самом деле, я вот когда смотришь на этот файл три года спустя, я понимаю, что я все почти сделала, я, помню только ежедневник не выпустила с эко-привычками, вот из всех идей, которые там были. И причем я не, не обращалась к этому файлу, мне просто надо было выгрузить, видимо, всю информацию, чтобы стало легче и понятнее, и не так страшно, потому что начинать первое, что-то новое, вообще очень всегда страшно. Дальше э, вот эти ступеньки, они одинаковые, там, вторая, третья, а вот первая, это просто как гора, до которой надо залезть. Так появилась кася. я сначала думала, что я буду собирать в баночку неперерабатываемый мусор и показывать все уважающиеся азербайстры ми- мира э, своим читателям, Но меня хватило на три дня, потому что нас было двое, и я собирала, как получается, за двоих. И как бы бы я там не не старалась, второй человек не соблюдает э, данные принципы. И я решила, что я буду рисовать. И я просто рисовала свой мусор. И так, в принципе, как-то начали притягиваться люди, которые любят подобную информацию, которые такой подход к подаче информации милый спокойный без страшных картинок умирающих животных и уже то есть спустя там полтора месяца когда я уже рисовала мусор достаточно долго я оказалась в геленджике Геленджике я спустилась на дикий пляж, мы хотели сделать красивую фотосъемку для блога и вообще. И поскольку он дикий, его никто не чистит. И ну тут ты видишь все, все что может человечество принести в, в океан, на берег из домов. Как, эти, как дождевая вода все это при, принесла в море. А поскольку море интернациональное, то там были упаковки на всех языках, каких только возможно. Тут я осознала, что, видимо, рисовать мусор недостаточно. Нужно делать что-то еще. И, при, вернувшись в Москву, Придумала комиксы про одноразовые предметы. Решила, что это то, что не может говорить за себя. Ну ладно, буду говорить за них. И поскольку это комиксы с нарисованными глазками, конечно, я же в первую очередь подумала о детях. И о том, что нужно это делать максимально просто. Просто и доступно, чтобы даже ребенок там в возрасте 6-7 лет условно мог понять. После этого я сразу написала своему издателю в Москве. С кем сотрудничала как иллюстратор, и сказала: Вот у меня есть блок, условно, на тысячу человек в инстаграме и одна картинка, но мне кажется, из этого можно сделать книжку. Это невероятная история, потому что обычно все-таки на год-полтора у редактора всегда есть материал, но почему-то, почему-то они меня взяли, почему-то мы с ними начали делать книжку, и спустя, получается, год эта книжка
1: появилась. Я понимаю, что каждый раз ты занимаешься тем, от чего у тебя глаза горят, и, как ты сказала, это твой ключик, твой секрет к успеху. Действительно, наблюдаю такую тенденцию у тебя по постам в Инстаграме. Мы сейчас пройдемся так сказать, по блокам твоей жизни. Значит, сначала у нас была иллюстрация, была книжка, потом появился подкаст. Давай расскажем про то, как ты решилась на подкаст.
0: Подкаст вырос уже после того, как появилось «Поколение зеро». «Поколение зеро» изначально это были офлайн мероприятия которые я проводила в Москве, и одно было даже в Петербурге. Подкаст стал для меня просто решением, как его упаковать в нечто онлайн и легко переносимое, потому что мы с мужем уехали, как мы тогда думали, в кругосветку. Про сам проект могу рассказать, что он начался в марте 2019 года. Мне помогала Нелли, Недре, Оля Глаголева и Мира Федотова в качестве моих спикеров. То есть они выступали на тему устойчивой моды. И я помню, как мы просто собрались, все такие заряженные, все заинтересованные, и пришло 40... 5 человек, что ли. я помню просто «Вау! 45 человек!» И вот в таком режиме, просто через Инстаграм, через знакомых в Инстаграме мы собирали потихонечку аудиторию. И вот эти две лекции, которые были в Москве и Петербурге про менструальные чаши и экологию и табуирование месячных в обществе, Получается, я одну встречу проводила в Москве с врачом и блогером Ташей Тейл, в другой с врачом-гинекологом и блогером Никой Водут. И они как раз рассказывали про табуированность месячных в обществе и были повесткой на наших встречах. И там уже пришло московскую чуть меньше, на питерскую 100 человек. И, кстати, это было в пространстве, в котором сейчас находится прекрасный ресторан «Вход с улицы» от проекта «Ночлежка». Это помещение очень долго пустовало, и оно вот сдавалось под всякие такие мероприятия. И вот я его тогда сняла под мероприятие, а сейчас там прекрасный ресторан транзитного трудоустройства для бездомных. Это место намоленное просто получается. Да, да, это в Беркольд центре если кто-то не знает сходите обязательно, очень рекомендую. Очень вкусные десерты, за блюдо, пока не могу ничего сказать, очень мало пробовала, а десерты вкусные. И «Поколение Зеро» в итоге стало такой площадкой, куда можно было прийти с разными темами. Я даже перевела фильм про веганство, потому что он был только на английском, и я, в общем собрав деньги с билетов, перевела. Я ничего не зарабатывал то есть я все вкладывала обратно в проект, мы что-то делали, там снимали площадки. Площадки никогда никто не предоставлял бесплатно, поэтому это всегда была платная история, потому что мне хотелось сделать экологичные э, мероприятия максимально красивыми. Прям такими, что на них вот захочется прийти э, с мужем, с дочкой э, в выходной, и действительно приходили очень красивые обеспеченные люди, которым было просто интересно послушать таких же красивых людей, которые говорят про важные вещи, но говорят без истерик и криков. И даже этот фильм, который мы переводили с ребятами, он был не супер страшный, как обычно фильмы про веганство там были 40 секунд, что ли, вот страшных кадров за весь фильм. Понятно, что все заплакали в этот момент, потому что это очень неприятно видеть. И я понимаю, что, видимо, для того, чтобы некий вот этот катарсис произошел, они должны быть в этом фильме. Но, конечно, я бы... Предпочла, чтобы этого не было в фильме, потому что я считаю, что можно максимально тактично все преподнести. Если человек уже готов, если человек уже сидит и смотрит твой фильм за денежку, тем более, то, наверное, не обязательно ему показывать, как кого-то убивают. Ну и, получается, все закончилось осенью 2019 года для этого проекта, потому что я вышла замуж, мы собрались уезжать в кругосветку. Как раз мы хотели начать с Азии, показать весь адовый трэш, который показывается в новостях, и посмотреть на него вживую, и потом возвращаться потихонечку в Европу, если будет возможность поехать дальше на другой часть планеты. Но в итоге все немножко закруглилось, и мы оказались в ковид в России, в Москве. И как раз, получается, перед отъездом я решила перенести проект в подкаст, потому что, ну, почему бы не звать просто людей, которых я знаю, которые могут что-то дельное, классное рассказать, и это будет более доступно массам, потому что, несмотря на большую аудиторию и YouTube, все равно немногие люди смотрели на Ютьюбе, то есть лекции были все записаны, но кто их пересматривал, это были единицы. А с подкастом как-то кажется намного проще. To go, ты можешь всунуть условно в уши, и идти, гулять, бегать, что угодно делать, чистить картошку. И поэтому я записала, по-моему, 5 или шесть ребят, а потом мы уехали, и вот уже на Бали я начала записывать других, тех, кто там живет. И оказалось, что на Бали очень много неравнодушных, проблемам экологии и природы, ребят. Как-то так проект встал на ноги, и там я его, кстати, и запустила, то есть предзаписала я в Москве, а запускала уже на Бали.
1: Ты сейчас обрела новый дом. Какие бережные практики ты использовала при ремонте? И вообще это реально или нет? Когда ты делаешь ремонт, там столько проблем может по дороге возникнуть. Реально ли вообще еще думать о чем-то, кроме как его быстрее закончить? В первую очередь, мне
0: кажется, с экологическими практиками а, связано непосредственно само жилье, то есть насколько оно изначально подходит под вашу жизнь. Потому что если это все надо будет снести и заново переделывать, ну, так себе тут экологические практики. Их можно, конечно, внедрить на момент ремонта, но сам факт, что надо будет все снести и все переделать, мне не очень, конечно, это нравится. Вот именно для меня. Я, я абсолютно поддерживаю всех, потому что я архитектор, я знаю, как хочется сломать все эти жуткие коридоры, все эти кладовки, особенно в Питере, когда одна квартира была с тремя кладовками. Это просто был трэш. То есть зачем три кладовки, они съедали 7 квадратных метров. Поэтому я абсолютно поддерживаю, да.
1: Одна точно нужна под записи подкаста.
0: Да, да, где я сейчас сижу. В кладовках нет ничего плохого, когда они на месте. А когда это советские вот эти ящички-шкафчики, потому что они очень маленькие, но при этом съедают много площади, потому что это и дверь, и само вот это пространство. Поэтому тут я поддерживаю абсолютно людей, которые сносят, но для меня было важно найти что-то все таки удобоваримое, которое я смогу переварить и в том виде, с той планировкой, которая есть. И поэтому дальше было просто важно найти хороших ребят, которые ну, разделяют некоторые мои ценности, которые, в принципе, понимают, что можно работать с неидеальными стенами, не надо их там полностью выравнивать и прочее. Но это и деньги экономят, и в принципе... Ну и дальше я искала локальных производителей по максимуму, хотела поддержать их, насколько была финансовая возможность, потому что все-таки локальные бренды не всегда это дешево, поэтому тут, если вы поддерживаете не нелокальные, это абсолютно тоже ок. Я установила там условно фильтры для воды на кухне придумала точку хранения
1: раздельного сбора. Удалось ли тебе как-то правильно утилизировать строительный мусор?
0: Ну, во-первых, как оказалось, таких ребят нету, которые прям занимаются экологичной утилизацией строительного мусора. Я вообще не поняла, почему до сих пор такого нет. Мне кажется, это золотая жила, потому что среди этого мусора могут быть разные металлы, которые очень даже неплохо продаются. Например, медь. И когда э, нашему бригадиру помогали дворники выносить мусор, вниз спускать из дома, э, то они увидели медь и сказали, а можно мы заберем? И и забрали. А оказалось то, что медь сейчас очень сильно взлетела в цене, и они там, ну... Не знаю, ну 3-4 тысячи рублей выручили. Как бы это для дворника очень неплохая сумма. Вот так просто вынести мусор. Можно сказать, что благодаря дворникам мы немножко утилизировали экологично. Потом, когда я уже въехала, я оставшееся дерево, картон, пластик сама досортировала и сдавала такси. Но не могу сказать то, что на это ну, согласны кто-то еще, потому что это грязный мусор весь в пыли, в цементе. Вот. Но я хотела, потому что я не могла, у меня глаз дергался. Я помню, как ребята-строители не знали, что это за коробочка, и начали туда бросать бычки, а потом казалось, что это был мой отобранный пластик. К сожалению, туда я уже не полезла. Простите, на этот запах это невозможно. Поэтому, да, насколько это было возможно, мы все сортировали насколько возможно, ребята экологично оставляли, что можно было, то есть мы спасли в кладовых старый паркет 53 1953 года, и комнатах двух паркет, который был в двухтысячных, по-моему, положен, то есть до нас все равно. Но вот в двух комнатах пришлось скласть новый паркет, ну потому что вот этот старый 53-го года он уже поплыл и в углах загнил, поэтому, ну в общем, поскольку у меня маленький ребенок, я немножко переживала за плесень и прочую всякую живность, потому что ребенок все пробует все время на нога, ползает, лежит, облизывает все что угодно то я, в общем, решила не рисковать и положила в двух комнатах новый. Ну, в общем, мне кажется, что я максимально, что могла, сделала экологично для себя, но... В основном надо было просто наладить мой быт, который и так уже был. То есть мы и так сортировали вторсырье, мы и так использовали фильтр, просто он был кувшином, а теперь он удобный, встроенный к крану. У нас и так была смарткара компостер для переработки пищевых отходов, поэтому мы не стали использовать измельчитель под раковину ставить, потому что зачем, если у нас уже есть смарткара. кара Ну, в общем, просто... Использовали все, что могли, вспомнили все, что есть. Поэтому у нас очень минималистично и почти нету мебели. Поэтому, в принципе, в этом мы тоже минималисты. Никаких ковров, картин особо тоже нету. Мне достаточно своего творчества, чтобы стены были белые.
1: А расскажи про смарт-кар, про эту систему, как она работает. Это такой милый. Ящичек, коробочка с крышечкой.
0: Ну, это электрическое устройство. Оно очень стильно красиво выглядит, но по факту это такая коробочка. Сверху она загружается ведерком. В это ведерко как раз складывается все, что вы не выкидываете в мусорку. То есть это там обрезки от овощей, мелкие косточки, если кто-то ест мясо, туда можно тоже бросать. Яичная скорлупа. в общем, вот такие вот отходы. Что-то, может быть, испортившееся, хлеб. И все это перемалывается при большой температуре. Получается, это измельчитель, дегидратор. То есть он и измельчает, и дегидрирует. Сначала он все сильно очень разогревает, все становится ломким, сохнет, а потом он это измельчает. Куда я потом дальше мульчу? В общем, у меня муж нашел в Петербурге женщину, которая обустраивает разные клумбы на районе, просто это ее хобби. И она состояла в чатике экологичном. И он ее там нашел. Она приехала, такая женщина лет 50-60. Забрала у нас накопленное за полгода, потому что это все очень немного. Из-за того, что все высыхает, вся влага уходит, остается там 10% от веса, если не меньше. 5 килограмм этой мульчи она у нас забрала. Это было вот как раз там 5-6 месяцев мы использовали. И... Передали. И она это использует для подсыпки газона, для того, чтобы там ничего не заводилось. А потом мы нашли проект Organic панк с Женей Левином Это тоже в Петербурге, на Васильевском острове они. Они, кстати, будут у меня в подкасте скоро. И эти ребята, органик панкеры, они выращивают почву. То есть у них просто идея выращивания почвы, они также занимаются озеленением разных помещений и этим тоже зарабатывают. Но в основном они энтузиасты, которые придумывают, как выращивать вот этот полезный грунт, на котором потом можно будет все что угодно выращивать для компаний, для ресторанов. И у них есть верми фермы, и мы им отдали для них это просто золото. Мы принесли им золото, потому что это идеальный, чистый. Он, более того, еще и без мяса, потому что мы редко едим мясо. Ильгиз, муж, редко ест. И там, получается, единственное, это яичная скорлупа, что тоже не вредно.
1: В общем, отдали, и мы будем отдавать дальше тоже им. Что изменилось в твоей жизни после появления ребенка?
0: Из-за того, что в 2020 году у меня был этап жизни на полярном круге, и я увлекалась психологией, и как-то вот так у меня повернулась жизнь вот после выхода книги во время этого жуткого карантина и до того, как я узнала о беременности, что, когда ребенок родился, то он меня скорее научил не экологичным практикам и как внедрить их в свою жизнь. Это достаточно легко было, а как о себе заботиться. И мне кажется, сейчас, если посмотреть на мой блог, это блог сомневающийся, ищущий и пытающийся понять, а вообще, как жить, женщины. Потому что очень многое вскрывает, куча всего вылезает. Все демоны, которых ты прячешь, они наконец-то вылезают из-под стола. И тут, конечно, очень здорово, чтобы был рядом какой-то или... Ну, просто помощник-собеседник, либо психолог, это, конечно, вообще идеально. У меня времени на на психолога как-то не было много, но я все равно несколько раз обращалась, и я думаю, что без них э, я бы вообще без этих встреч, может быть, и не вывезла что-то. Мне кажется, что для меня материнство стало каким-то именно путем к себе, к тому, что я очень долго закрывала и не показывала, потому что я хорошая девочка, отличница, И тут не случайно всегда говорят вот это в тихом омуте черти водится, потому что ребенок, который очень быстро взрослеет и очень быстро понимает, как быть успешным, это не всегда здоровая история. Может, у кого-то все хорошо с этим. Ну вот я просто знаю много слишком примеров, чтобы утверждать иное. Поэтому я могу сказать сыну спасибо за то, что он научил меня просить о помощи. Научил меня заботиться о себе чуть больше и любить себя тоже больше, безусловно. И какие-то отношения там в семье это тоже наладило. Я начала общаться с папой, я исправила отношения в некотором роде с мамой, то есть как-то это все стало теплее. В общем, уязвимости какой-то он, наверное, меня научил, потому что они-то вообще супер уязвимые и беспомощные. И оказалось, что это, это наибольшая сила вообще в этой уязвимости и беспомощности. Люди, которые честно просят о помощи, им никто не откажет. Но ну, вот я правда не верю, что кто-то может отказать. Если только у тому человеку кому ты у кого то просишь помощи, не угрожает что-то, конечно. Вот. А так, честность, откровенность это те вещи, которые просто обезоруживают. И поэтому дети, наверное, так сильно обезоруживают просто всем, что они делают, как они это делают. И мы в какой-то момент это теряем. И вот мне кажется, я как будто это заново нахожу, как вот эти крошки. <laughs> Иду по лесу и собираю эти крошки. Собираю себя.
1: Поговорим сейчас про твой проект «Спешл». Из чего он возник, на каком он сейчас этапе и какая твоя в нем роль? Проект Special — это проект фонда «Анна помогает».
0: «Анна помогает» занимается тем, что показывает выпускникам дед детдомов, как они могут быть интегрированы в обществе, предоставляет им разные курсы, которыми они могут пойти, научиться новой профессии. Потому что у выпускников дед детдомов есть, наверное, основная проблема с тем, что в 17 лет 364 дня ты ребенок, а в 18 лет ты резко взрослый. И тебя как бы выбрасывает в общество, с которым ты не знаком, в реальность, с которой ты никогда не соприкасался, потому что то, как они ну, существуют всю свою жизнь, получается в дед это другое пространство, в котором все для тебя, как, ну, может быть там не идеальные условия и прочее, но по крайней мере все делается для тебя. Ну есть разные истории, что они и не очень хорошо учатся и не стараются, потому что все равно все равно все будет условно все это, конечно, зависит от человека, который попадает. Но вот это основное, что ты вот одним днем становишься взрослым, попадаешь в абсолютно недружелюбный мир, и если ты пошел в институт, если ты поступил, то это одна история, ты более-менее интегрируешься, а вот если нет и нет родственников, то случаются разные очень страшные истории, и вот этот проект, он помогает ребятам не попасть в эти страшные истории, а если вы, они уже попали в какие-то такие ситуации, из них вылезти. И у этого проекта, ну, в принципе, длинная история. Если кому-то интересно, у меня в Поколении Зеро есть интервью с Олегом и Лизой, которые рассказывают про проект. Но тут важно именно сказать, что Special — это уже вторая кофейня транзитного такого трудоустройства. То есть... Сначала ребята попадают в фонд, оно помогает, становятся его подопечными, проходят курсы бариста, и потом отрабатывают свои навыки в очень маленькой камерной кофейне R10 на Репина В Петербурге это тоже Васильевский остров, и это абсолютно безлюдная улица. Там ну, только те, кто туда ходит, те знают. То есть туда попасть случайно очень маловероятно. И это такие прям идеальные условия для того, чтобы отработать свои навыки. А спешл это кофейня в центре Санкт-Петербурга напротив местного ЦУМа. То есть, это такой фешенебельный район на большой конюшиной, где кипит жизнь, где куча туристов. Ну, понятно, что сейчас, наверное, иностранных туристов не будет, но и, <С 07> со всех городов туда тоже приезжают. Вот, поэтому это совсем другое. И туда сейчас как раз отбирались ребята из Р-10, чтобы работать в спешле. Вроде как большинство прошло. И эта кофейня будет, получается, для них следующей площадкой, потому что после такой кофейни они уже могут идти в жизнь спокойно. После этого они могут спокойно работать уже в любых других местах, если им это интересно. Может быть, кто-то захочет свое место открыть после. То есть здесь мы никак не ограничиваем. О самом проекте я узнала давно, я даже читала у них лекцию, когда у них благотворительный кластер был вместо этой кофейни, и там просто проводились лекции. Я читала про экологию, это было в девятнадцатом году. А вот непосредственно про спешл, я узнала в конце 2021 года, и я в тот момент думала или свое что-то делать, что-то такое, похожее на добрый бизнес, на социальный проект, либо найти кого-то, кто такое делает, и меня познакомила подруга, еще раз, получается, мы перепознакомились. И я сначала участвовала финансово, помогала и думала, я буду реализовывать экологическую историю. Сейчас, ввиду разных обстоятельств, я буду именно экологическую историю помогать делать. И у ребят уже через пару недель открывается кофейня, потому что ну, множество всего, я не буду, наверное, перечислять. Но, наверное, самое важное это то, что я такой человек, которому, видимо, надо быть главным в проекте для того, чтобы что-то делать мне так комфортно, я должна быть осведомлена, вот. Это, наверное, такая основная штука, которая вызывала у меня какие-то проблемы. То есть я очень сильно переживала и нервничала за проект, потому что вот этого контроля у меня не было. Ну и мне кажется, ребята изначально больше хотели контролировать проект и не хотели там, чтобы был кто-то еще постоянно подначивающий, постоянно что-то спрашивающий. Тут, получается рассказ о том, что проект мне нравится все равно, и как бы мы, может быть, не очень там до конца сработались с ребятами, именно речь о том, что нам все равно очень важен этот проект, и я не в пух и прах там рассорилась и больше вообще никак не участвую, да. Речь о том, что мы просто вернулись к точке А, где я изначально должна была заниматься экологической составляющей, просто другое дело, что Ей рано заниматься на моменте становления проекта. Ей нужно заниматься под конец. Вот как раз сейчас я этим занимаюсь. Это для меня очень интересный опыт, потому что я занималась эко консультированием для разных брендов, и в том числе для кофеин. Но одно дело, когда ты приносишь условный гайд, что нужно сделать, а другое дело, когда ты находишься в непосредственной близости к основателям и можешь даже что-то сама делать, но при этом ты должна считаться с мнением этих людей, не просто они послушают тебя и сами сделают, а ты должен им продать условно что-то, если ты в это веришь. А у ребят все-таки ограниченный бюджет, и им очень важно, чтобы проект выстрелил, потому что он, получается, должен помогать фонду существовать. То есть надежда такая, что проект будет так, так хорошо окупаться и зарабатывать, что он сможет фонд спонсировать. Поэтому история там, со стаканчиками с собой, она в разных ипостасях будет, посмотрите при открытии, будут и экологичные варианты, и неэкологичные, к сожалению, тоже будут, потому что в связи с ситуацией в мире и закрытыми границами с несколькими странами, несколько экопроектов, которые делали что-то экологичное, они на грани вымирания, потому что материалы застряли на границе и не могут попасть в страну и в связи с этим мы что-то не смогли обеспечить. Поэтому это очень интересный опыт, я очень надеюсь, что получится максимально экологизировать. Как получится это ты уже увидишь чуть позже, в начале мая все это будет э, анонсироваться. Вообще сейчас в Петербурге наконец-то весна и как-то, не знаю, мы немножко все как будто приходим в себя, несмотря на все происходящее. Солнышко, оно делает свое дело.
1: в запрещенной социальной сети у тебя пост который вызвал довольно-таки сильный общественный резонанс. Ты там писала про эко-будущее России. Была бы ты повторить, рассказать, какое эко-будущее предположительно нас может ждать. Тут
0: важный дисклеймер, что это именно антиутопия, потому что резонанс был вызван тем, что люди не поняли, что это сарказм, и что я ни ни капельки этому не рада. Ну и понятно, люди, кто сейчас находится под бомбежками, тем более они могут воспринимать сарказм, и это абсолютно нормально. Тут их вообще нельзя обвинять. Все началось с того, что начали исчезать какие-то продукты в нашей стране. И начали в моей голове разные мысли появляться, когда исчезает кассовая лента, чек, который не экологичен. Я такая, хм, ну хотя бы чеки не будем больше печатать, перейдем на э, безбумажный э, оборот. Потом исчезает что-то еще, потом исчезает белая бумага для принтера, и появляется просто буквально там за неделю эко-бумага, без сертификата, конечно, какого-то эко, но она становится эко, потому что она просто не белая, не отбеленная, но это же тоже экологичнее. Ну и вот как-то вот так там уходит H&M, и мы такие вдогонку еще и катушки свои заберите. Ну, в общем, это все было из разряда смеха сквозь слезы, потому что, ну, это, конечно, радостно, что что что-то экологичное становится экологичным, наконец-то. Вот, но это не, точно не радость. В связи с этим я решила просто, я начала собирать вот эти истории. Потом оказалось, что я не одна в экс-сообществе, кто это все заметил. Есть прекрасный блогер Настя Приказчикова, АМ органик блог, и у нее прям было zero waste по неволе. В общем, вот такие вот мы вдвоем все это собирали. Я уже узнала о том, что она собирала после постов. Я просто написала о том, что экологичное скорее будет экономичным. Ну, то есть в советское время многое было экологично, но оно было не от того, что все так заботились о природе матушки. Все это было от того, что ничего не было. Был дефицит, было вот это вот один стакан на газировку, и никто его не украл, потому что он же общий, нельзя красть общий стакан. Не думаю, что это позитивно можно на это все смотреть. Это все можно реально смотреть, просто смеяться и плакать. Поэтому это антиутопия. Но, безусловно, если будет дефицит, поэтому будет меньше потребляться, масс-маркет превратится во что-то другое, чековая лента исчезнет, вот. бумага станет не белый, а бежевый. Но, в общем, это все здорово, конечно, наверное, для Zero Waste сообщества. Но насколько мы хотим, чтобы практики Zero Waste внедрялись по неволе, это вот другой разговор. Потому что я на своем опыте знаю, что только когда человек готов, когда он морально ко всему этому готов, и у него закрыты условно базовые потребности, вся эта пирамида внизу, то тогда он может задуматься об экологичных практиках. А когда эти экологичные практики случаются с ним, потому что у него просто нет возможности делать это не экологично, условно, и не экономично, то обратно, возвращаясь в среду, в которой все это есть, человека срывает башню. И это абсолютно нормально. Это то, что случилось со всеми нами там 90-е, когда все это... И
1: произошло. он начинает перепотреблять. Да. И
0: поэтому, насколько это здорово, ну, в процессе, наверное, да, экологично прикольненько. Вот, ну, то, что это антиутопия, это точно. Никто не хочет оказаться в этом поневоле.
1: В стиле дудя. Задам тебе вопрос. Что бы ты хотела напоследок сказать слушателям?
0: В это непростое время хочется всем напомнить, что самое важное оставаться собой, не терять свои ценности по дороге, когда так трясет вокруг. Потому что что бы ни случилось, где бы мы ни оказались, какой бы антиутопии или, я уже даже не знаю, страшные всякие бывают истории, которые сейчас могут произойти с нами... Самое главное оставаться человеком, мне кажется, и мы все тут для этого. А еще я по-другому взглянула на фразу Маршала Маклюина, который я обычно заканчивала в своей лекции про экологичный образ жизни. Он говорил, что на планете Земля нет пассажиров, мы все экипаж. Это хочется сказать не только про планету, но и про нашу страну, тех, кто остались и тех, кто не остались. На самом деле мы все тот же самый экипаж все россияне, и мне кажется, что было бы классно, если бы многие из нас перестали быть пассажирами. И если у вас есть силы хотя бы повлиять на что-то вокруг себя, так же, как мы влияем в экологичных практиках, то поговорить просто с человеком, который по-другому думает, это даже не для того, чтобы его переубедить, а для того, чтобы ему напомнить о том, что Мы из плоти и крови, мы тоже тут живем, мы тоже любим эту страну, и если мы другого мнения, это не значит, что мы плохие, и критическое мышление, это вообще очень классно. И те люди, которые сомневаются, они же сомневаются не потому, что они плохие, это в том числе психологическая защита. Просто, может быть, кому-то нужен вот такой вот разговор с вами, и если вы чувствуете, что человек готов, поговорить это, ну, сложно же. Поэтому, наверное, я просто призываю людей быть экипажем, иметь свое дело, которое может приносить пользу дальше всем вокруг и быть изменением, которое мы хотим увидеть в мире. Я аж двумя фразами закончу. Но Махатма Маганди тем более.